0: Fórmula Salud. Aprende y mejora tu bienestar. Uno de los males más extendidos del siglo XXI, reconocido como uno de los problemas del primer mundo, es la ansiedad. Cuando sufrimos estrés de forma prolongada y desproporcionada, repercute en nuestro organismo de una forma brutalmente negativa. El cerebro segrega cortisol, que es la hormona que responde al estrés y que dispara los niveles de ansiedad. Bienvenidos a Fórmula N Salud. Hoy vamos a hablar sobre qué es y cómo podemos reconducir a una compañera muy tóxica, la ansiedad. Vamos a aprender a reconocerla y a manejarla de la mejor manera posible y vamos a entender también la relación que existe entre los pensamientos y las emociones. Para ello contamos con la presencia de Alfonso García Donas, psicólogo y experto en coaching e inteligencia emocional con un máster en psicología clínica y de la salud, además de ejercer como formador. Alfonso está hoy con nosotros para hablarnos sobre la inteligencia emocional y cómo esta nos ayuda a una adecuada gestión de nuestro mundo emocional. Bienvenido, Alfonso. Encantada de tenerte hoy con nosotros. Eh, déjame preguntarte cómo estás.
1: Pues muy bien. Uh, no estoy ansioso. Me alegro. Uh, y eso ya está bien.
0: Eso está bien porque, bueno, lo tenemos tan metido dentro ¿verdad? que yo a veces digo, creo que estoy con un poco de... Pero no, respiremos. Correcto. Nos vas a dar, además, muchas técnicas y estrategias uh -huh. para... ¿no? Para relajarnos sí. un poquito Estoy. en esta vida que llevamos. <risa> Antes de empezar, vamos a conocerte un poquito. Uh -huh. Cuéntanos por qué te dedicas a lo que te dedicas, de dónde uh -huh. nace esta vocación. Uh -huh. De hecho, eh, has escrito un libro... Eh, muy interesante, de relatos cortos que también me gustaría que nos, uh -huh. que nos mencionaras o nos contaras algo.
1: Muy bien. Pues nada, yo soy psicólogo psicólogo general sanitario uh, y me dedico a la psicología clínica. El, la amplia mayoría de mi tiempo profesional. Trabajo en un gabinete que está aquí cerca, bueno, en el centro de Granada, en la calle Buen Suceso, que se llama Altea Psicólogo. Allí somos un equipo de uh, ocho profesionales, eh, ...también contando a nuestra querida secretaria... ...que hace una labor maravillosa de recepcionar a la gente... ...y cómo lo hace, ¿no? Um, y bueno, y allí pues abordamos todos los temas... ...que tienen que ver con la salud psicológica... Eh, ...y también con temas de logopedia y psicopedagogía... ...trabajo con niños, adultos, todo tipo de problemáticas, ¿bien? Parte de mi trabajo también eh, pasa por eh, la divulgación y, y la formación... ...en entidades públicas, en empresas privadas... ...en acciones formativas eh, de este tipo también... Eh, formativas, divulgativas, en fin, esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Y, y bueno, en mí la vocación de psicología me, me surge, pues... Pues primero porque la vivo en propias carnes, ¿no? Cuando yo soy pequeñito, a, sufro un problema pues, puntual y mi madre, pues nada, me lleva a una psicóloga. Y, y aquello fue mágico para mí, porque, joe, yo era un niño que sufría y empecé a ser un niño que no sufría. Con lo cual, cuando fui mayor y me tocó el momento de decir, oye, ¿qué hago con mi vida profesional? ¿Hacia dónde me...? Pues todos tenemos varios talentos, varias vocaciones, y, y a los 18 años, y Dios mío, ¿qué elijo, no? Me acordé de aquello, me acordé... Bueno, siempre lo tuve presente, ¿no? Pero me acordé, en general, de que aquello me sentó muy bien, que la salud, la salud mental era importante, y digo, bueno, ¿por qué no? Uh, vamos a tirar por aquí. Y al tirar por aquí, pues, se ha convertido en 15 años de desarrollo profesional, uh, y los que quedan, ¿verdad? Por supuesto. Y, y encantado, y bueno, y aquí estamos haciendo... Eh, intentando, ayudando a la gente a que se conozca mejor y a que su salud interna también esté más, más centrada y más equilibrada.
0: Algo que te agradecemos porque yo creo que todos tendrían que poner un psicólogo en su vida.
1: Sí, los psicólogos también, ¿eh?
0: También, claro, me imagino. Sí, claro, sí,
1: claro. Hay cosas que, cuando tienes el cuadro aquí no lo ves con perspectiva, alguien te tiene que ayudar a verlo con perspectiva. ¿Y ¿no? lo ponéis? ¿Ponéis un psicólogo eh, en vuestra vida? Sí, sí, sí. sí. Hombre, pues no de, de manera puntual, porque evidentemente hay muchas cosas que podemos trabajarnos a nosotros mismos. Yo en mi caso tengo también la, el privilegio de trabajar con muchos psicólogos a mi alrededor, entonces entre nosotros nos echamos cables, ¿no? Ay, bien. claro Pero bueno, aún así... Pues, Puntualmente, pues claro que sí, uno pide ayuda, que está muy bien pedir ayuda.
0: Y que no siempre se sabe.
1: Y que no siempre se sabe, totalmente. Totalmente. Eh, sí.
0: Dinos rápidamente tu mm. libro, ¿cómo se llama?
1: Sí, se llama Un viaje a tu interior. ¿ah? Y es un, es un libro que um, son once relatos cortos eh, para personas adultas. Me refiero con ello a que los niños no los entienden. Vamos, está escrito no para niños porque no alcanzarían a entenderlo. Adolescente a partir de 15 años probablemente sí, pero en cualquier caso para adultos tiene la parte de la narración en, en forma de cuento, de relato corto. Luego tiene una parte de eh, aprendizaje, que le llamo yo, donde ya eh, aterrizamos en unas cuest cuestiones más técnicas o, eh, o más psicológicas sobre lo que hemos relatado a través de una ficción y unos personajes en los relatos. Luego tiene una parte práctica, ¿verdad? porque no sé, yo me empeñé en que hay muchos libros de esta que a mí este libro me gusta llamarlo de autoconocimiento más que de autoayuda. ¿eh? Eh, hay muchos libros de autoayuda que te cuentan el qué, pero no te cuentan el cómo, ¿no? Entonces, no sé, me gusta que las cosas aterricen, ¿verdad? Y bueno, ahí en esa parte de actividades pragmáticas y muy de andar por casa, intento aterrizar todos los aprendizajes, digamos, pues, en, en, en cuestiones pragmáticas concretas para que la gente pueda realizar en casa. ¿eh? Y de eso va este libro.
0: Pues nos lo apuntamos, porque como bien dices, la autoayuda está bien, pero el autoconocimiento es, está mejor. O sea, porque eso te, ya intrínsecamente te ayuda, o al menos sabe el, el cómo, el por qué. El...
1: Claro, yo siempre digo, a Anaís, que conocer al enemigo te ayuda a saber dónde tienes que disparar, digamos, ¿no? Uh, es mejor un... Un tío gigante dos por dos que te viene loco perdido con una espada hacia ti porque, coño, viene por ahí, sabes si tengo que correr, si tengo que esconderme, lo que sea, que un francotirador.
0: Claro que no se lo ve. Claro,
1: el francotirador no lo ves, ¿Dónde ataco? ¿Dónde abordo? Dónde, ¿Qué hago con esto? no Entonces el autoconocimiento es lo que te permite ver al tío grande con la espada que viene corriendo hacia ti, ¿verdad? Y cuando lo ves muchas veces ya sabes cómo funciona, cómo actúa eh, y sabes posicionarte con respecto a eso. ¿eh? Entonces, Qué importante es. Esto, esto es el autoconocimiento.
0: Pues muchas veces, de hecho, cuando no nos autoconocemos, eh, nos puede dar incluso un poquito de, de ansiedad y no la reconocemos. Pero antes de meternos ahí, me gustaría que nos presentaras a esta compañera que nos lo pone un poco complicado mm. muchas veces. Mm. ¿Quién es? ¿Qué es la ansiedad?
1: Bueno, um, la ansiedad es... Esa hidra uh, que ya los, los antiguos griegos nos hablaron en su mito que era un monstruo de muchas cabezas que si tú le cortabas una le salían otras tres, ¿verdad? Entonces la ansiedad no se mata. La ansiedad se gestiona, se resuelve uh, porque si no eh, intento eliminarla de mi vida al 100% y se puede pero no, no se puede eliminar de manera eh, rápida, digamos. Es un trabajo de fondo, ¿verdad? Es un trabajo de fondo. Entonces... Pero bueno, yendo, saliéndonos de la metáfora y yendo ya a lo pragmático. Mira, la ansiedad es una emoción que pertenece a la constelación del miedo, ¿bien? Tú sabes que existen... Aquella película que se llama Inside Out, del revés en, en español, nos contaba que dentro de nuestra cabecita existen cinco emociones básicas, alegría, tristeza, asco, miedo e ira. Existe alguna más, pero bueno, como una peli para niños lo simplificaron así y bien está, ¿no? Um, y bueno, y esas emociones básicas solo son las representantes o las líderes de, eh, de, de espectros emocionales mucho más amplios. Hay más de 150 emociones catalogadas, descritas, nombradas, ¿no? pero todas ellas pertenecen a alguno. a, a algún club de estos, ¿no? De la alegría, la tristeza, la ira. Ta ta, ta ta Bien. Bueno, pues la ansiedad estaría dentro de la constelación del miedo. Bien. De todas las emociones probablemente el miedo sea una de las más adaptativas tenemos que decir que todas las emociones son adaptativas es decir no hay emociones buenas o malas hay emociones placenteras o displacenteras uh -huh. que me hacen sentir bien o me hacen sentir regular <risa> pero no, ninguna es mala porque todas traen y hablaremos de esto un poquito mejor luego todas traen información que si yo aprendo a escucharla me indican cómo conducirme en ciertos momentos concretos de la vida ¿bien? entonces la ansiedad ¿qué es lo que me dice? la ansiedad es esa emoción que pone a todo mi cuerpo en jaque en lo que dura este chasquido para sobrevivir a un peligro inminente. Los psicólogos ponemos un ejemplo muy básico, pero que se entiende muy bien. Imagínate cuando tú y yo éramos homínidos allí hace más de 200.000 años, en la sabana, tal cual, de repente viene un león a comerme, ¿no? ¿Tú te imaginas que tú o yo nos hubiéramos quedado así pensando a ver si eso va a matarme o no? Pues ya no hubiera matado, ¿verdad? Totalmente. Claro, entonces, ¿qué es la ansiedad? Es, el, es esa pulsión fuerte, ese cortisol de que tú hablabas antes que hace que de repente mi corazón lata más rápido el, el caudal sanguíneo hace ¡fum! y se ensancha de repente los pulmones respiran más rápido los músculos se tensan para tener más fuerza y más velocidad, los sentidos se agudizan el cerebro durante una décima de segundo está más engrasado procesa la información más rápido verdad y entonces todo eso hace que yo pueda tomar decisiones útiles para la supervivencia en décimas de segundos si resulta que el león ha aparecido de repente, yo puedo decidir correr, subirme a un árbol, luchar, pedir ayuda, yo qué sé. Pero si no tuviera ansiedad, no podría tomar esa decisión así de rápido. Bien, ¿cuál es el problema? Tú dices, bueno, entonces la ansiedad es buena, ¿no? Dices ¿Y tú, ¿y por qué estamos hablando entonces de esto, no? <risa> si la ansiedad... Los espectadores pensarán, ¿la ansiedad? ¿Cómo va a ser buena? Alfonso, si esto a mí me provoca desasosiego, no me deja dormir, me quita el hambre, brrr, me causa problemas en mi vida. Bien, el problema es cuando esta pulsión... Eh, tan fortísima en mi cuerpo aparece, pero no hay un león del que protegerme. Es decir, que el problema inminente, el peligro inminente, no atenta contra mi supervivencia real, sino que es un peligro imaginado. Es un examen que creo que no voy a aprobar, es una pareja que creo que me va a dejar, o es alguien que creo que no me hace ni caso, pero uah, me muero por ella o por él, ¿verdad? Eh, es esa oposición que me... Uah, Dios mío, es ese trabajo al que yo creo que no alcanzo. Son todos leones imaginarios. Así que, y me centro, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es esa pulsión que aparece para defenderme del león, pero sin un león real, con lo cual todo ese nivel de energía se queda dentro dando vueltas, sin tener una salida eh, para evacuar ese nivel de energía. Y yo lo vivo en forma de ahogo, en forma de nudo, en forma de hiperventilación, en forma de urticaria, en forma de dolores de espalda, en forma de agarrotamiento de los músculos, en forma de mareo y todas las mil cabezas de aquella hidra que te comentaba antes. ¿eh?
0: que no nos atrevemos a cortar porque van a salir más. Correcto. Eh, que claro nos lo has contado. De hecho, tengo preguntas que creo que ya me las has contestado, porque uh -huh. bueno, veremos. Eh, claro, dices que, que da información y es, es como cuando estamos malitos, es, no es que sea malo, uh -huh. o sí lo es, pero es verdad que nos da información claro. de que puede ir mal en, a lo mejor en, en el organismo y claro. en este caso, si no hay un león real, que puede ir mal en nuestro uh -huh. proceso mental... Sí. O nuestro, nuestro, ¿Nuestra forma de gestionar nuestra vida <coughs> diaria, quizás?
1: Sí, claro. Um, todo parte de los pensamientos. Claro. vale Mira, la ansiedad es una consecuencia de los pensamientos. Normalmente las personas, um, antes de sentir, pensamos salvo sea, en circunstancias muy concretas en las que no da tiempo a pensar y entonces, ¡fum!, directamente como lo del león que aparece repentinamente o en el tiempo moderno, un coche que está a punto de atropellarme. ¿bien? Entonces ahí el cerebro no piensa, sino que simplemente actúa, y menos mal, porque sí. si no, esto es, ¿no? Um, entonces, normalmente, cuando tenemos pensamientos problemáticos, el sistema interno siempre busca estar alineado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema cognitivo con el sistema emocional siempre busca tener una correlación, una concordancia. Y esta concordancia, eh, es decir, el sistema interno no siempre... Claro, el sistema interno, esto es una metáfora para decir eh, lo que pasa dentro de mí, pero al final lo manejamos nosotros desde uh -huh. nuestra conciencia. bien. Pero el sistema interno a veces funciona de forma autónoma y mmm, si mis pensamientos son negativos genera sensaciones negativas si mis pensamientos son positivos genera sensaciones positivas por esa concordancia que siempre está buscando porque es como que eh, le resulta problemático pensar una cosa y sentir otra y hacer otra ¿Eh? esto es ah, claro pero entonces él no es capaz de decidir que mis pensamientos sean positivos para sentirme positivo eso me corresponde a mí y a mi conciencia y no siempre sabemos hacer este movimiento si me permites digo ¿por qué? Ah, mira Imagínate que somos, vuelvo a lo de los homínidos, ¿vale? Porque todo esto, eh, lo emocional apareció mucho antes que lo verbal y que lo cognitivo. O sea, antes de poder hablar empezamos a sentir, ¿vale? ¿Cómo nos decíamos tú y yo cu cuando no hablábamos? como homínidos, que eso es peligroso, que eso es malo, que eso está bien. A través de emociones, nuestro gesto, nuestra cara, nuestra transmisión, eh, nuestra postura física a ti te indica eh, que eso está bien o está mal. Y a través de eso hemos aprendido unos de otros y, y nos hemos dado señales que nos han promovido la supervivencia. Bueno, pues tú imagínate que vamos por la sabana, la selva, tal, y de repente un día descubrimos un lugar que dice cor Corcho, tiene agua potable, pesca... Árboles frutales, a, parece que estamos en un lugar alto, si nos atacan eh, parece que no podemos defendernos, tal. Entonces decimos, nos quedamos aquí, venga, vale. Pero resulta que eh, tú tienes un cerebro agobiado y yo tengo un cerebro relajado, ¿vale? Y yo digo, coño... Con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, eh, vamos a disfrutar un ratito del sitio. Yo me tumbo allí y digo, Adi. y tú eh, haces una presita en el río para pa que la pesca sea mejor que, que pescable, eh, rec recolectas leña para el fuego, eh, intentas hacer allí no eh, una cabañita para tal, eh, intentas ver los posibles puntos de ataque para defendernos, fabricas armas. Y yo todo el rato te digo, chiquilla, relate que con lo que nos ha costado llegar aquí, tal. Bueno, en, en el caso de una crisis. Bien natural, un, un desastre natural o un ataque puntual de otra tribu, ¿quién sobreviviría? Yo. El agobiado. <risa> el agobiado. Claro, claro. Entonces, evolutivamente somos hijos del agobiado. Vale. Vale. Entonces, nuestro cerebro, claro, nuestro cerebro está predispuesto a sentir esos pensamientos negativos porque en algún momento fueron adaptativos. Y donde digo en algún momento, digo en el curso de la historia. ¿Vale? Pero verás, que esto ya no lo contaron con el cuento de la cigarra y la hormiga también. Sí. ¿Eh? ¿Qui ¿Quién sobrevive? ¿Quién sale airosa del asunto? La hormiguita, la ¿no? Tata -ta -ta y la cigarrata. Entonces, bueno, pues esto es, ¿no? Como somos herencia directa, nuestra especie dependió de que hubiera agobiados en el mundo. ¿Vale? Pero claro, vivimos en una sociedad que ahora mismo, joder, pues no hay leones a punto de comernos cada dos por tres, por suerte, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas, ya. Pero el mecanismo es tan primitivo que se queda a vivir dentro de nosotros. Eh, y por eso no lo manejamos siempre que queremos.
0: Eh, creo que me repito siempre que hablo contigo, pero qué interesante. O sea, es que me parece súper interesante y le voy a decir a algunos amigos míos que no... que, que Hija, es que siempre vives... Ch, chame. ¡Ey! Eh, cuidado que... Que no venga algo
1: malo, que a ver quién sobrevive. Claro, voy a
0: sobrevivir yo. Eh... <coughs> Entonces, tenemos claro que hoy día no hay todo, no están todos esos leones que, que nos vayan a atacar aún así, la ansiedad al ser este mecanismo de defensa, mmm, pero que muchas veces no lo imaginamos. Yo quiero que me expliques, Alfonso, por qué hoy día eh, tenemos más ansiedad que a lo mejor antes, cuando podía ocurrir, no te hablo de hace 200.000 años, pero sí a lo mejor hace 100 años que… Eh, que a lo mejor pues, en este momento de guerras mundiales, que sí podía ser más entendible, pero hoy tenemos una ansiedad. ¿Por qué hoy tanta? O a lo mejor en nuestra sociedad frente a otras menos, no sé, menos estresantes.
1: Sí, uh, mira, tiene que ver con muchas cosas. esto eh, Las explicaciones psicológicas frecuentemente son multifactoriales. O sea, entran muchos factores eh, psicológicos, sociológicos biológicos también, propios de, de, de la impronta propia genética, etcétera ¿no? pero en fin, básicamente podíamos decir mira Maslow Abraham Maslow no, un psicólogo humanista, nos hablaba de la pirámide de necesidades y él decía que eh, los seres humanos tenemos como cinco paquetes, grandes paquetes de necesidades básicas y él decía necesidades fisiológicas, pues aquello de comer beber, eh, regular la temperatura corporal, eh, hacer nuestras necesidades fisiológicas del baño reproducirnos, reproducirnos tal, no cuando cumplimos esas necesidades Podemos pasar al siguiente escalón. recordemos que es una pirámide. Podemos pasar al siguiente escalón, que es el de seguridad, el de vivir en un contexto exento de violencia, pues que mi vida no esté en riesgo detrás de cada esquina, no sé, vivir en un barrio de mi ciudad, yo qué sé, decente, razonable, eh, que tenga acceso a, a servicios, a servicios, por no sé, eh, policía, bomberos, si me pasa algo, hospitales, etcétera. ¿no? Cuando tengo eso cubierto la siguiente necesidad que aparece es la de a, afiliación, que es lo de sentirme parte de algo más amplio que yo mismo ¿bien? familia, amigos, grupos profesionales deportivos, pues todo eso que los seres humanos necesitamos pues para estar bien en la vida y en el mundo, ¿verdad? El siguiente escalón sería la necesidad de reconocimiento que es el sentir que lo... autorreconocimiento o exorreconocimiento el, el exorreconocimiento es un poquito más perverso si algún día hablamos de autoestima, ya te contaré más sobre esto lo suyo es el autorreconocimiento pero yo también nos gusta aportar al mundo y que eso se note y se perciba Yeah. Uh -huh. ...y que de vez en cuando alguien te lo diga... ...pues oye, un, un dulce no amarga a nadie, ¿no? ¿Verdad? Eh, y finalmente está la necesidad de autorrealización... ...que tiene que ver con a, el sentir que estoy haciendo... ...lo que quiero, con quien quiero, donde quiero... ...y puedo proyectarme más allá de las necesidades básicas... ...y del deber, puedo realizar actividades... ...pues que me nutren eh, motivacionalmente... Eh, ...actividades con familiares, actividades con amigos... ...tiempo libre, eh, extensión en el arte... ...en aquello de pintar, en aquello de cantar... ...en aquello de bailar... En en aquello de tocar un instrumento de música o de irme al campo a pasear, ¿verdad? Eh, bueno, pues todo eso es autorrealización, ¿no? Bien, ¿por qué te cuento esto? Porque vivimos en una sociedad eh, que a la vez es suerte y a la vez es desgracia. Por suerte, los dos primeros escalones los tenemos bastante cubiertos. O sea, hoy en, hoy en nuestra sociedad nadie se muere de hambre. No, no estoy frivolizando las necesidades de muchas personas del mundo, pero si tú tienes hambre tenemos comedores, tenemos recursos sociales, eh, tenemos asociaciones... Bien, no es lo ideal, pero morirte no te muere. Eh, eh, me explico en esto, ¿verdad? Claro, en, lo...
0: en algunas partes del mundo quizás... Eh,
1: claro, Hablamos. si te mueres en los 90, veíamos a esos niños pobres eh, del continente africano, esa gente moría de verdad. Aquí no morimos, aquí podemos pasar penurias, que no está bien y que no es lo ideal, pero morir no morimos. Y el, y el contexto de seguridad también lo tenemos más o menos cubierto. En algún sitio me refugio, me tal, me meto y, y tal. ¿no? ¿Dónde empieza la ansiedad? En la necesidad de afiliación, en la necesidad de reconocimiento, en la necesidad de autorrealización. Eh, claro, ¿por qué? Porque sabemos que, mira, paradójicamente cuando un ser humano está eh, preocupado o está activo en aquello de buscarse la vida diariamente, cuando yo tengo que buscarme de comer diariamente y tengo que caminar físicamente, para buscarme la vida, tengo que trabajar físicamente para buscarme la vida, a pesar de que esas condiciones son más duras, que, oh Dios mío, eh, quedar bien con mi jefe, permíteme que parodie un poco para que nos entendamos, ¿vale? Que te atralice más que parodie. Oh Dios mío, quedar bien con mi jefe, oh Dios mío, que todos vean lo bien que lo hago en el trabajo, ¿verdad? Cuando mi actividad física depende de lo primario, de lo fisiológico, paradójicamente, genera menos ansiedad que cuando depende de leones imaginarios. Pues Volvemos a lo de antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy gastando físicamente esa energía en sobrevivir de verdad, que es para aquello que la ansiedad fue generada hace más de 200.000 años, pero el resto del tiempo yo tengo miedo a que alguien... Eh, eh, a, a que alguien me diga, lo estás haciendo bien, o a, ser, eh, o, a tener, o, a, o a dar cierta meja en el mundo, o a probar cierta cosa, pero estoy sentado sin gastar energía para ello.
0: Claro, es que entonces, antes lo has dicho, esa energía como que sale. Ay, claro. de esta otra forma no sale. No sale.
1: Entonces, como vivimos en una sociedad donde no hay leones reales, sino imaginarios, porque aprobar una posición, o no aprobarla, hostia, eh, 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 la diferencia es notable. Ya, pero no depende tu supervivencia de ello. A esto vamos. Lo mismo con tener o no tener pareja, lo mismo con tener un puesto u otro de trabajo, eh, lo mismo con cualquier cosa de la sociedad en la que nos movemos, ¿vale? Entonces, concluyendo, ¿por qué en nuestra sociedad vivimos más ansiedad? Porque no gastamos la energía en sobrevivir de verdad. La gastamos en conseguir propósitos que son mucho más cognitivos, que, 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 que reales, que físicos, eh, ¿no? Entonces, y ahí está el foco de nuestra ansiedad.
0: Mm. Esto es algo que te iba a preguntar un poco más tarde y a lo mejor te lo vuelvo a mencionar, pero eh, ¿ayudaría que hagamos cosas para gastar esa, esa energía? Por ejemplo, el ejercicio físico. El ejercicio físico es lo único que se me ocurre, pero tiene que haber muchísimas más cosas.
1: Claro. Mira, uh, todo lo que sea mover el cuerpo...
0: Moverse, es que es uh, súper importante. Uh,
1: claro, claro, mover el cuerpo uh, alivia la mente.
0: Mover el cuerpo. Es que, es que soy ferviente believer, que no sé por qué me sale en inglés, pero ¿Vale? bueno, que creo fervientemente ¿Sí? en, en el movimiento.
1: Sí, sí, pero, va, pero, va, pero, pero que no va de creer que esto está súper demostrado. Quiero decir, de que qué bien que creas, pero que además tu creencia es razonable y razonada porque está demostrado. Cuando nos movemos... Liberamos energía, liberamos ese cortisol que a lo mejor nos está sobrando porque esta mañana discutí con no sé quién. Claro, discutirnos un León Real, volvemos a aquello, ¿vale? Pero oh, pero me provoca tensión y nerviosismo, ¿no? Eh, entonces, estamos liberando esa energía, le estamos liberando ese cortisol. Y al fisicalizar la energía, al liberarla por ahí, estamos atendiendo a los mecanismos naturales que la, la naturaleza nos ha dado para estar centrados, equilibrados. ¿Ah? Entonces, hacer deporte, por supuesto. Eh, pero también otras cosas. Eh, cuando tienes un problema, eh, no dejar que se eternice, resolverlo.
0: Claro, no preocuparse, sino ocuparse. Eh,
1: ey. Porque cuando tú te preocupas, estás poniendo la solución de ese problema en la dimensión cognitiva. Y desde la mente no se resuelve un problema de la vida, como desde el andén uno no viaja en el tren. Se entiende esto, ¿verdad? Sí, sí. Cuando tú te ocupas, estás traspasando energía al hacer. Y ahí sí, estás resolviendo la vida de verdad. ¿Mm? Así que, aquí, mira, a mí aquí me, me gusta hacer un juego mental que... Mira, tres preguntas básicas. Tiene solución? Sí, pónsela. Ya verás cómo la ansiedad se alivia. Tiene solución? No, suelta el tema. Total, si preocupándote lo fueras a resolver, te diría, oye, preocúpate diez veces más, pero no. Tiene solución? No, suéltalo. Háblalo con alguien, uh, trabaja para no pensar en ello más de la cuenta, haz otras actividades que te distraigan, suéltalo, ¿vale? Mentalízate, acéptalo y otras cosas que iremos hablando, ¿no? ¿Tiene solución? Sí, pero no ahora. Ok, uh, preocúpate aquí sí por, uh, uh, por diseñar estrategia para resolver ese problema, pero hasta que no llegue el momento de su resolución, suéltalo. ¿Vale? Entonces, ¿es tan sencillo o no como eso? Tiene solución sí, dásela. Tiene solución no, suéltala. Tiene solución sí, pero no ahora. Programa la solución y ponla en juego cuando pueda ser. El resto del tiempo no gastes ni una micra más de energía mental en ello.
0: Eh, lo de la energía me, me ha abierto un poquito bastante la mente porque creo que es fundamental el, el, el soltarla. Y claro, en cuando te estás ocupando... No te provoca ansiedad porque estás eh, poniendo toda esa energía en ellos sí. y cuando no la sueltas y te pones a saltar a la comba, lo que quieras. Claro. Pero, pero eh, me encanta porque nos cuentan las cosas de una forma súper entendible y claro, pues si es que la solución ahí, pues está bien. ¿Verdad? Es. ¿Cómo lo no he visto, eso? verdad? Claro, es como... Siempre lo diré, siempre pon un psicólogo en tu vida. Eh, imagino que ya nos has dado situaciones en las que nos pueden estar generando ansiedad, pero eh, ¿existen situaciones que nos estén generando ansiedad y que no seamos conscientes de ello? Sí, claro. Como, por ejemplo, algo súper habitual, que la gente diga, no, eso no me da ansiedad, pero en realidad sí le está dando.
1: Sí. Ah, mira, esto es lo que llamamos eh, los disparadores o también los marcadores somáticos, se suele llamar, ¿no? Mira, hay cosas de la vida que pasan desapercibidas al nivel consciente, pero entran. Entran sin que yo me entere. Entran sin permiso y sin que yo me entere. ¿Vale? Los llamamos disparadores. En inglés se llama trigger o trigger, ¿no? Sí, ¿Verdad? Gatillo. Gatillazo, gatillo, ¿no? no. Esto es. Bueno, ¿qué es un disparador? Mira, un disparador es una situación presente, relativamente pequeñita, que se parece en algo a una situación mucho más grande que me fue problemática en el pasado o incluso que me generó un poco de trauma. ¿Ah? Eh, si a mí, con cinco años, me mordió un perro y aquello me traumatizó muchísimo porque con cinco añitos yo veía... Claro, con cinco años, ¿a poco recuperarse perro sea un poco grande? Lo veo gigante. Un dinosaurio. Un dinosaurio, claro, claro. <risa> Ese es el león de verdad, ¿verdad? Entonces, imagínate que aquello me traumatizó, ¿no? Y, yo, y ya me quedé pilladillo en un, y desarrollé una fobia a, a los perros. Que, que esto es bastante habitual. ¿eh? A pesar de que hoy hay perros por todos lados y tal, los tenemos por todos lados, yo tengo uno. Pero, en fin, que es bastante tira. Bueno, pues pasan los años... Ya 35 años, me pasó con 5, han pasado 30, ¿vale? Pues a lo mejor el solo hecho de ver un perro, el concepto perro cerca de mí, disparador, ¡fum! ¿Vale? Entonces mi mente que tiene fichado eso, perro, como algo muy peligroso, activa la respuesta que uh, me hubiera sido necesaria en aquel momento cuando el perro me mordió. Pero Yo tenía 5 añitos y, no tenía, y, y, no, y ya está, y no se activó, ¿vale? Entonces... Ese dispara ...esto es un disparador... ...es decir, una situación no problemática... ...un perrito paseando con su dueño por la misma acera que yo... ...me genera un estado de ansiedad... ...como si eso fuera problemático... ...¿por qué? porque una parte de mí se quedó pillada... ...en aquel acontecimiento de los cinco años... ...entonces respondiendo a tu pregunta... ...hay situaciones que me generan... Uh, ...ansiedad sin que yo lo sepa... ...claro... ...pues porque pueden ser disparadores de los que yo no sea consciente... ...¿bien? una de las cosas que resolvemos en terapia... ...es ser consciente de esos disparadores... Porque entonces el francotirador se transforma en algo visible y ya puedo abordarlo. Esto es más complejo, ¿vale? Sí. Pero el primer paso es reconocer al francotirador, saber dónde está y cómo actúa. Y esto es reconocer los disparadores, ¿bien? Um, entonces, ¿cómo sé yo que estoy teniendo ansiedad si no me doy cuenta? Porque la ansiedad no habla, la ansiedad se siente. ¿Bien? Mira... Um, el, el cuerpo y la mente tienen muchos tipos de lenguaje, <risa> a veces la mente se expresa en forma de imágenes, a veces se expresa en forma de una frase lapidaria, ah, yo sé, imagínate aquel profesor que me ridiculizó en público me dice no vas a llegar a nada y eso se presenta en forma de eco, no vas a llegar a nada, cuando por ejemplo en una entrevista de trabajo pues no consigo el trabajo y me voy a mi casa con esa frase escuchándola por dentro en forma de imágenes, en forma de sonido. O en forma de sensaciones. Esto es lo que llamamos el, el sistema visual, el sistema auditivo o el sistema kinestésico. ¿eh? O en forma de sensaciones. La ansiedad mayormente se, se manifiesta en forma de sensaciones. Mira, cuando yo siento algo, que yo le llamo estar apretado. Estar apretado significa, normalmente la ansiedad se siente por aquí, ¿vale? porque porque es donde confluye la mayoría del sistema nervioso central y tal ¿no? por aquí? cuando yo noto nudo en el estómago presión en el pecho, ahogo en la garganta algún tipo de eh, presión continua en la zona del, el, del trapecio, la nuca los hombros, eh, cuando me salen urticarias o rojeces o erupciones de algún tipo eh, cuando el cuerpo me duele sin... sin y he ido al médico y me ha dicho, usted no tiene nada ¿vale? es que a veces Bien. pasa
0: y dice, te juro que me duele
1: claro, claro o, en una versión más moderada, cuando estoy un poco inquieto, tenso, nervioso, apretado, apretado o apretadillo, ¿vale? Eh, bien, planteate, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está siendo un disparador para mí?
0: ¿Y ahí somos capaces de verlo? Porque hay veces que yo puedo decir, venga, vale, estoy inquieta. Sé sí que he pensado algo, que ya se me ha olvidado, que me ha puesto, pero no veo al francotirador. Claro, sí
1: lo eh, a lo mejor me estoy adelantando ahora porque luego hablaremos de técnicas y tal, pero bueno, lo planteamos.
0: Vale, luego si no, pues te lo vuelvo a preguntar. Vale. Una <ríe>
1: vale, mira, aquí me gusta, me gusta hablar de tres movimientos. ¿eh? Eh, movimiento vertical, movimiento horizontal, movimiento diagonal. Vale. Vale. El movimiento vertical es transformar la información física, las sensaciones, en información cognitiva en relato interno. ¿Qué me está pasando? Uy, ¿por qué me siento de esta manera? Entonces voy a hablar lo que estoy sintiendo. Es abstracto, pero creo que se puede entender, ¿no? En principio
0: hablar lo que siento. <coughs> vale.
1: Relatarme lo que siento.
0: Que no llegara la solución de decirme te pasa esto.
1: Claro, por lo pronto ese movimiento vertical. Transformar la información emocional en, inform en información cognitiva. ¿vale? El segundo movimiento, eh, el movimiento horizontal. Eh, dialogar con eso como si le estuviera pasando a otra persona. Ah, ah vale, me está pasando esto, eh, me ha puesto nervioso, nerviosa, la mirada de, el comentario de, ah, es que mañana tengo una prueba de no sé qué. Vale, ya el francotirador empieza a ser visible. Uh -huh. ¿Vale? Por supuesto, si no somos capaces de hacer este movimiento porque lo que sea es muy profundo, pues ya es momento de acudir a terapia, que para eso estamos los terapeutas, para ayudar en estos procesos. ¿Vale? En estos y otros procesos. Pero, en fin, eh, tal vez pueda hacerlo por mí mismo en un momento determinado, ¿no? vale, entonces ahora digo vale, eh, estoy de acuerdo con que esa mirada sea problemática, me discuto a mí mismo a lo mejor esa mirada es que yo sé, tú tienes un mal día y no tiene que ver conmigo eh, lo de mañana es tan problemático no, nah, a mí me resulta problemático pues porque me pone nerviosillo pero es para tanto, no, no es para tanto, venga voy a respirar un poquito, voy a tal, ¿no? Esto es la, este es el movimiento de ahora, me estoy adelantando eh... Lo que sea que está pasando ahí uh, es tan problemático. Y aquí está importante porque puedo no estar de acuerdo con mi mente. Esto es una cosa que nos cuesta mucho entender. Puedo no estar de acuerdo con lo que mi mente piensa. Porque mi, mi, mi mente funciona por sí sola de vez en cuando. La hija de eso, ¿eh? <ríe> la hija de la Gran Bretaña, como tengo un amigo que dice. ¿no? Um, la mente a veces funciona por sí misma. Pero yo, mi conciencia, no tiene por qué estar de acuerdo con eso. Así que si cuando descubro qué es lo que me está pasando, eh, resulta que lo, cuando lo racionalizo veo que es más pequeño de la cuenta, veo que no es para tanto, veo que lo puedo resolver realmente, pues decido, ok, mente, gracias, pero no estoy de acuerdo con este sentimiento que me estás trasladando porque no hay un león a punto de comerme. ¿vale? Y finalmente, movimiento diagonal. Cuando me doy cuenta de que lo que está pasando no es un león real a punto de comerme, pues entonces ya activo eh, respiración, activo hablar con alguien. Eh, siempre que se externaliza algo, eh, se, eh, se ordena y se puede resolver, ¿vale? O por lo menos se eh, inicia el camino de resolverlo, ¿vale? O lo hablo con alguien. O, por ejemplo, eh, si lo que me tiene rayadillo y ansioso es... Uh, el que no sé si te molestó lo que te dije, por lo mejor cojo el whatsapp y te digo, hey Anaí, que estoy rayado yo por esto, ¿te molestó? Lo más probable que tú me respondas es, chiquillo. No sé
0: ni de lo que me habla. No
1: sé ni de lo que me habla, claro. Claro, claro efectivamente, pero, pero entonces, movimiento diagonal, estoy actuando, estoy haciendo algo para resolver lo que de otra manera, lo mismo me tienen vela medianoche. Y, y te resultaría increíble lo de pequeñito que puede ser algo para, para generar noches en velas enteras ¿eh? o sea que algo, no tiene que ser algo grande ¿eh? pequeñito de hecho frecuentemente es pequeñito pero es un disparador porque a lo mejor yo soy intolerante al malestar del otro ¿por qué? porque tuve unos papás a lo mejor muy exigentes que para que ellos estuvieran bien yo tenía que hacer cosas concretas ah, y entonces cuando veo un malestar en ti resulta que yo he sido malo y tengo esa creencia en mí ¿vale? esto son cosas más profundas y no voy a entrar mucho ahí ¿vale? pero pero entonces cuando yo resuelvo, uh, cuando yo resuelvo, pues ya está, eh, ya estoy, ya estoy ocupándome de una realidad que de otra manera se quedaría en lo cognitivo dando vueltas y por lo tanto generando ansiedad. Pienso y siento de forma acorde. Resumen: movimiento horizontal, vertical. Transformar la información de sensaciones en información cognitiva entendible. Movimiento horizontal, discutir mi pensamiento porque noto que está de acuerdo con él. Movimiento diagonal, hacer algo diferente a lo que estoy haciendo para salir de ese estado.
0: Eh, ilustrativo, bueno, me, mmm, qué voy a decir, me ha encantado, pero no sé si podemos entrar luego un poquito más eh, hondo en esto. A lo mejor repetirlo incluso para que quede bien porque me ha parecido... Mmm, bastante importante e interesante. Nos has contado y nos has mencionado muchos síntomas así, que, bueno, que dolores, encorsetamiento, presión, pero hay otros que no nos hayas dicho y que nos, que nos revelen que estamos sufriendo ansiedad, porque en muchas ocasiones no sabemos que lo que estamos sufriendo este síntoma que nos está es un, hmm. un síntoma de ansiedad.
1: Claro, mira, qué interesante esto que cuentas, Anaí, porque efectivamente la ansiedad es, un, es, un, es una emoción que afecta a todo el cuerpo, ¿no? a todos los sistemas corporales, eh, mejormente dicho. Entonces, este es solo es el físico. ¿eh? Hemos mencionado el, el físico que es, digamos, el más ruidoso, el que, más, el que nos podemos dar cuenta antes de que está presente la ansiedad, ¿verdad? Pero también hay síntomas cognitivos. Eh, por ejemplo, eh, eh, un exceso de pensamiento, claro, cuando la energía no está puesta en el hacer, ¿migra a dónde? Al pensar. Pa, 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 pa. Claro, y el cerebro, pues, claro, si hay un exceso de energía en el corazón, lo que hace es generar más latidos. O si hay un exceso de, de energía en los pulmones, lo que hace es respirar más fuerte, lo llamamos hiperventilar, o taquicardia, hiperventilar. Pero el cerebro no late, no respira, el cerebro piensa. Entonces, como órgano que piensa, genera un exceso de pensamiento. Y ahí es donde las noches en vela, que luego ¿eh? lo tocaremos tal cual, ¿no? Se
0: voy a preguntar seguro. Claro,
1: porque, porque eso pasa mucho, ¿no? Entonces, síntomas cognitivos. Por ejemplo, sabemos que tenemos ansiedad a nivel cognitivo, que es el inicio de, de un posible ataque de ansiedad, eh, porque, por ejemplo, tenemos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos o del futuro. Cuando idealizamos eh, futuribles catastróficos, pero que no están pasando y que probablemente nunca pasen, ¿eh? ah, ahí estamos teniendo eh, síntomas cognitivos de ansiedad. ¿eh? Algo me preocupa mucho, pero no está pasando realmente, Mañana tengo una prueba médica y entonces mi cabeza dice, eh, coño, ¿y si me dicen que es cáncer? Joder, y, joder mi, tío, mi tío segundo murió de cáncer, ta, 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 ta. ta. Como yo siga con ese hilo de pensamiento, al final me veo en el ataúd. Eh, claro, y, claro ¿cómo no me va a dar ansiedad ese fotograma a ti, a mí, a, al Papa de Roma? Quiero decirte, ese fotograma causa ansiedad porque el cerebro se lo cree. Aquí el problema está en que ese ataúd no va a llegar probablemente, si es que esa es la cuestión. ¿eh? Entonces, síntomas cognitivos o... Bueno, hay, entonces hay eh, pensamientos muy problemáticos sobre mí, sobre el futuro, pensamientos catastróficos o mucha cantidad de pensamiento. Este es otro signo que nos indica que estamos teniendo un sintoma, una sintomatología cognitiva de la, de la eh, vamos, que el cerebro va 100 por la prrr, y no para, no para, no para, no para ¿vale? También tenemos síntomas emocionales, pues por ejemplo, cuando estoy especialmente eh, abrumado por algo, ¿eh? cuando estoy especialmente abrumado, cuando estoy especialmente eh, triste por algo sin que haya un motivo aparente, cuando estoy especialmente eh, miedoso ¿eh? con algo, cuando no, ha, cuando no hay un león a punto de comerme o lo que sea, ¿verdad? Eso es un síntoma emocional de que ¿Vale? que lo emocional y lo físico, si, lo estoy, si estoy especialmente miedoso con algo, probablemente algún nudillo tenga aquí, algún nudillo tenga por aquí, ¿vale? O sea, que eso lo vamos a notar juntos, ¿no? Y luego están los síntomas fisiológicos, y es que, por ejemplo, eh, tengo un exceso de calor, cuando no hace calor, ¿vale? Eh, o tengo un, un, una especial tensión muscular cuando no está pasando no, no está pasando nada. Por ejemplo, se da mucho en la fobia en la conducción. no Cuando una persona tiene fobia a conducir y está conduciendo y sale de allí, esto me, me acuerdo yo que me pasaba en las prácticas del coche. Salía que parecía me había pegado tres, tres horas de paliza en el gimnasio por la tensión que tenía. ¿no? entonces Una tensión especial, un acaloramiento especial, eh, ese tipo de síntomas fisiológicos o el estar muy acelerado. Eh, eso también puede ser un síntoma de, de inicio de ansiedad, ¿vale?
0: Sin haberte tomado café, porque si tomamos café tampoco...
1: Ahí puede estar la cafeína haciendo su trabajo, claro. <risa> Pero sin haber tomado cafeta, estoy como muy acelerado. Algo me está teniendo muy tenso. En este punto quiero hacer una aclaración y es que eh, no, todo, no todos los síntomas fisiológicos de aceleración son malos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el, carnet, si yo estoy haciendo el examen del carnet de conducir sí. o estoy en un examen importante... Eh, está bien que yo tenga ese nivel de activación porque si yo estoy adormilado haciendo esa cosa pues lo mismo esa cosa no me sale bien esto es lo que llamamos el eustrés, eustrés. está el distrés y el eustrés ¿vale? que es el estrés bueno digamos es ese nivel de activación que es necesario para realizar ciertas tareas y que yo esté enfocado focus, que tenga focus que mi cerebro esté bien engrasado con esa tarea que esté despierto, etcétera, etcétera y luego está el distrés, que es lo que comúnmente llamamos estrés, a seca, ¿vale? El distrés es esto que estábamos comentando, esos síntomas de la ansiedad, y, y ese no es bueno. ¿vale?
0: Mm. Tengo un montón de preguntas que hacerte que no sé si te las voy a hacer porque quiero seguir avanzando porque me detendría, por ejemplo... Bueno, voy a seguir avanzando. Vale, y, okay. y eh, Hay muchas situaciones que nos provocan estrés. Hemos hablado de sí. situaciones. Pero me gustaría preguntarte si es posible que existan personas en sí que nos causen estrés <ríe> o ansiedad.
1: Sí. Personas, situaciones, circunstancias... Antes hablamos de los disparadores. Sí. Bueno, pues una persona puede ser disparador de ansiedad, ¿vale? Hay disparadores como más evidentes, el perro teniéndole fobia a los perros, ¿vale? Pero luego la, muchos de los disparadores, no la mayoría, o no sé si la mayoría más bien, pero muchos disparadores son muy sutiles. Una mirada, un tono de voz, una actitud, una presencia, una presencia. solo que una persona pase por allí ya, ¡buah! ¿Eh? Sí. Por, por lo que sé, y a lo mejor esa persona no va ha hecho nada, eh, yo no sé, pero, pero yo qué sé, una figura de autoridad y yo estoy, yo estoy atascadillo con las figuras de autoridad porque me trataron mal de chico, ¿no? Este tipo de, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿una persona puede causar ansiedad? Claro que sí, por dos motivos. Porque sea un disparador, es decir, que involuntariamente me genere eso porque yo tengo un enreo con eso, no es que su tono de voz sea problemático en sí mismo, es que yo tengo un problema con ese tono de voz, Bien. ¿vale? ¿Se mm -hmm. entiende, verdad? Sí. O porque haga cosas eh, que flagrantemente sean malas. Ah, y aquí entramos en el terreno de, eh, la, el, 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 el tema de lo, del apego, ¿no? El tema del apego. Um, posiblemente muchos de los espectadores hayan escuchado eh, los que, que existen distintos tipos de apego, ¿verdad? Y, y esto tiene que ver con... Ah, el apego es la forma que yo tengo de vincularme con otras personas y con el mundo.
0: Sí, porque solo la palabra ya apego parece como que sea negativa. Claro. claro pero no, es... es... Nuestra forma de vincularnos.
1: Correcto, es un funcionamiento interno a la hora de vincularme con el mundo o con las personas del mundo. ¿no? Bueno, frecuentemente mi estilo de apego adulto tiene que ver con, esti con el estilo de apego, de apego a través del que me educaron mis, mis cuidadores primarios, normalmente papá-mamá, pero también otras figuras cercanas o, o de, de, de cuidados. no Bueno, pues entonces existe el apego seguro, que es aquel en el que la persona viven confianza, seguridad... El apego seguro no es la no es la confianza en que todo me va a salir bien, sino en que soy capaz de resolver los escollos que vayan apareciendo y van a aparecer escollos. <ríe> ¿Se entiende esto, verdad? Sí. Vale. Lo digo porque no es un optimismo ingenuo. No, no, yo sé que van a salir cosas mal, pero, hey, pero que, que tengo recursos para superarlo. Esto es un apego seguro. ¿Cómo se genera cuando papá, mamá te decían de pequeñito nada ah, no pasa nada, eso a la siguiente lo haces bien, seguro, eh? Y si no, a la siguiente, a la siguiente». ¿Vale? Lo de, eh, lo de intentarlo, ¿no? Lo de fracasar, intentarlo tal, ¿no? O cuando llegabas a casa con un suspenso, no porque no hubieras estudiado, sino porque, joder, pues porque te salió mal. Y tu papá y tu mamá te dicen, eh, bueno, ¿cuál es el fallo, ¿no? Joder, que esto fue muy difícil, no sé qué. Bueno, hijo, pues tú eres mejor que esta nota. A la siguiente te fuerzas un poquito más y sale bien. Ah, este, este, este tipo de mensajes, ¿verdad? Estoy nervioso ante un partido de fútbol. Pues Entonces, papá, mamá, eh, te dicen, hijo, ¿qué más da los goles que se marquen? Si aquí hemos venido a pasar, no lo bien Esto, ¿verdad? Enfocarnos en el camino, no en el destino, en el proceso, no en el resultado, todo eso. Todo eso genera apego seguro, ¿verdad? Lo digo porque mucha gente lo ve como falta de exigencia, ¿bien? Y no es incompatible. Yo te puedo, yo le puedo decir a mi hijo, hijo, juega lo mejor que sepa, pero no olvides de divertirte. ¿Vale? Y no es incompatible una cosa con la otra, ¿vale? Esto es. Entonces eso genera apego seguro. Con lo cual, tú vives en confianza, en seguridad. Tal, eres resolutivo, eres resiliente, todo esto. Pero luego está el apego inseguro, que tiene dos vertientes. Eh, está el apego evitativo y el apego ansioso. Y el apego desorganizado, que es una mezcla de los dos, que eso ya es el hambre con la gana de comer. <risa> Vamos a ir explicando uno por uno, ¿vale? Bien, el apego evitativo es aquel en el que la persona se relaciona, como su propio nombre indica, de forma evitativa con el mundo. Hay un problema entre tú y yo y tiendo a no hablarlo, eh, me callo ese estilo comunicativo pasivo, eh, si pudiéramos. Estilo comunicativo pasivo, agresivo, asertivo. Si quieres, otro día grabamos otro seminario con esto, ¿no? Pero en cualquier caso, es el estilo pasivo, ¿no? Aquel que. Esa persona que no resuelve los problemas, que los deja correr, ¿qué tal? Pero claro, ¿cuál es el problema de esto? Que los acumula porque si tú y yo tenemos un problema y no lo hablamos... Un problema o percepción de problema, lo que claro. hemos dicho antes. Oye, Anaís, te siento mal esto y tú... Eh. O a lo mejor me dices, pues mira, sí me siento mal. Perdóname, no era mi intención. Joder, ya está, ¿no? ¿no? No tiene más historia, ¿verdad? No debería tener más historia. Se
0: desinfla. Pues
1: claro, tú tienes la oportunidad de, de, de decirme, pues sí, Alfonso, y yo tengo la oportunidad de decir, pues perdóname, no era mi intención. Oh, no es tan difícil, ¿no? debería Bueno, pues entonces el apego evitativo no resuelve las cosas en lo emocional, afectivo es frío, distante una persona fría, distante um, se, frecuentemente se siente mal en la intimidad se siente mal, quiero decir, se siente inseguro en una conversación con ese tipo de personas probablemente nunca profundicen mucho en sus estados de ánimo, siempre se muevan en terrenos superficiales eh, porque se sienten vulnerables en la profundidad porque no saben hablar de ellos mismos, a veces no saben ni mirar dentro, que esto también es objeto de terapia el aprender a mirar dentro bueno, ¿eh? vale, es el apego evitativo eh, luego está el apego ansioso, que es todo lo contrario. Es y, ahora, y, y esto da respuesta, y perdóname que vuele tanto. Pero... No,
0: es que esto es, que este, este es un mundo.
1: <risa> claro, pero entonces aterrizamos. ¿Hay personas que generan ansiedad? Bien. De forma involuntaria, disparadores, de forma voluntaria. Apego. Bueno, de forma voluntaria y no tan involuntaria. De forma evidente, más, más que voluntaria. Porque sí. la persona que tiene apego ansioso no no, no no siempre se da cuenta de que tiene apego ansioso, claro, ¿vale? no lo
0: hace Adrede, claro.
1: Eh, claro, claro. Las personas de apego ansioso son personas muy invasivas. Si el evitativo es. el ansioso es. ¿Vale? Ah, demandan mucha atención. Requieren mucho del otro. Eh, exigen mucho al otro, porque su bienestar depende de lo que tú le ofrezcas. Eh, en, en, en una pareja uf, eh, es cansadillo, porque tiene te monitoriza todo el rato, tiene conductas de hipervigilancia o de hipercontrol, ¿dónde vas? ¿Con quién está Te miro el móvil, eh, no me fío de ti.
0: Ya da agobio.
1: Pa, 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 claro, no no pero es que el relato es en su cabeza… Como no saben hacerlo del movimiento horizontal y discutirse consigo mismo, los pensamientos, que esto, bueno, pues la aprendemos terapia, ¿no? Eh, pues entonces, bueno, pues, pues se dejan llevar por esa parte de ellos que les está relatando que le está siendo infiel. O que, que esa mirada significó aquello, ya esto, una mirada. Pues, pues significó aquello de que tú estabas tal acuerdo, ¿no? Esa. Entonces. Esto es la pareja, ¿no? Esto es muy, muy común verlo en la pareja. Cuando ya en una pareja se junta un ansioso con un evitativo, pague, vámonos, ahí Porque el ansioso no hace nada más que demandar y el evitativo no hace nada más que huir. Y están en ese bucle eternamente y no se resuelve. Claro, no se resuelve porque la estrategia de resolución pasan por el afrontamiento, no por la exigencia ni por la evitación. Pero claro, pero es un apego seguro
0: y ambos tendrían que ceder o avanzar.
1: Pues claro, ambos, claro, no uno ni otro, uno salir del evitativo y otro del ansioso y trabajar conjuntamente en el apego seguro o sea que entre se nosotros. Puede claro, por supuesto.
0: Aquellas parejas que digan, nosotros estamos abocados al fracaso.
1: No, 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 nunca nadie está abocado al fracaso, frecuentemente vaya, por lo menos, ¿vale? Sí, eh, si se quiere, se... siempre hay algo que hacer, uh -huh. siempre hay algo que hacer. Ah, se entiende el apego ansioso, ¿no? Sí. Persona Personas muy demandantes, en general, muy exigentes y tal. Y luego está la, el, el apego desorganizado, que es una mezcla de los otros dos. A veces te exijo y te machaco, eh, a veces paso de ti.
0: Claro, y al otro le vuelves loco.
1: Porque no sé predecirte. Y ya sabes que al cerebro le sienta bien predecir las cosas porque me da sensación de control. Pues entonces Si no sé predecirte, me, me tienes desconcertado. Desquiciado, etimológicamente eh, habla de salir del quicio. El quicio de una puerta, cuando una puerta mm. sale del quicio, una ventana... Salir del quicio, salir de mi centro. Pues me desquicia pues Porque no sé, por dónde, no sé por dónde te voy a humillar, no uh, Bien. No perdamos de vista que los primeros que los pasan mal son quienes padecen este tipo de apego Sí, sí,
0: totalmente. Pero
1: el problema, respondiendo a aquello, es que generan ansiedad en la otra persona cuando la otra persona no sabe eh, posicionarte ante, ante esto porque a lo mejor ni siquiera sabe estos conceptos que estamos hablando tú y yo ahora, ¿vale? Entonces, como, como es un francotirador, yo no ni siquiera sé por dónde me viene pues, pues claro pues no sé dónde atacar y no claro sé cómo y, abordarlo y
0: además como me decías antes que solemos poner el foco en los demás no en uno entonces y, que todo esto es que es un mundo claro tengo como varias preguntas sí. que algunas son de esas que te he dicho no sé si te la voy a poder hacer otras mm. se me han ocurrido en fin quería preguntarte si por ejemplo tenemos unos padres que están divorciados o sí. eh, a lo mejor los abuelitos tienen también mucha presencia sí. y algunos alguna de las partes te da un, una educación o un apego seguro, sí. pero y otro es mucho más exigente o te dice, sí. no, has estudiado, sí. es un inútil. Sí, 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 y tú sí. puedes tener, cuando seas mayor puedes tener un poquito de ambos, puedes tener un poquito así de seguridad, pero luego, ¿eso como se…
1: Sí, uh, bueno, no sé si
0: eso existe así. Sí,
1: sí, sí. Probablemente lo que ocurra, puede, pueden ocurrir muchas cosas, ¿eh? pero… Es frecuente el observar cómo una persona tiene un estilo de apego mayoritariamente para la mayoría de cosas de la vida, pero para algunos terrenos en concreto le, sal le salta lo otro. Por ejemplo, personas que tienen, eh, no sé, apego ansioso en lo laboral, eh, pero el en lo relacional con la pareja no. ¿Por qué? Pues porque vio en sus papás una buena relación, le trataban bien, se querían, no discutían, tal, 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 Pero cada vez que llegaba con las notas, por ejemplo, llego con un 7, con un 8 y me decían, ¿dónde está el 9? ¿Por qué no ha sacado un 10? Eh, ¿Quién ha sacado el 10 en clase? ¿Por qué no has sido tú? Entonces en lo académico primero y luego lo laboral se me genera el apego ansioso y en lo relacional no. Entonces esa mezcla existe efectivamente y lo, y lo has visto bien.
0: Sí, porque es que claro. preguntarlo. Pero sigue? pueden, per
1: perdona, pero pueden sí. pasar otras casuísticas, ¿eh? Pero, y perdona que te haya interrumpido. Sí, sí. No, sí, sí por, mira, de 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 también depende de la fuerza de la figura de apego que te traslade, o sea. Si una de esas figuras de apego es significativamente, representativamente más poderosa, más fuerte, porque tiene más espacio en tu vida, eh, que las otras, probablemente ese sea el apego que gane. O sea que tus abuelos pueden tener un apego. Te pueden trasladar un apego así o un apego habitativo, pero tu papá y tu mamá, si son los que están más presentes en tu vida, te, te trasladan otro tipo de apego, eh, pues probablemente ese sea el que gane en tu vida. ¿Sí? Uh, ¿Y sabes qué es lo mejor de esto, Anaí? <risa> que todo esto se genera. Mayormente entre los cero y los cuatro primeros años de edad.
0: Que gente dice que no, pero sí. Pues ya ves tú, y nos claro. so no nos solemos acordar. Claro, nos por, podrá...
1: por eso encontramos tantos problemas. O sea, la, sabemos, esto está súper estudiado. Sabemos que, la de hecho, los estudios de apego salieron de huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. La, la primera vez que se investigó con esto fue fue con, con este tipo de población. ¿no? Eh, los niños que han sido abandonados o que han sufrido situaciones de negligencia desde que son bebés, desde que son pequeñitos, pues resulta que ese cerebro no ha podido eh, evolucionar y desarrollarse en seguridad, sino en situación de alarma constante por papás negligentes, por eh, conflictos incluso violentos en casa, porque han abusado de ellos, de las mil maneras que se pueda abusar de una persona, por desgracia. Entonces pues ese cerebrito, el pobre, eh, evoluciona en modo alarma claro, ¿qué tipo de personalidad adulta genera? Pues una personalidad eh, que puede transitar desde un apego ansioso que bueno, que más o menos es manejable, no es lo ideal, pero se puede manejar hasta trastornos muy graves trastornos límites de personalidad trastornos bipolares, eh, trastornos de ansiedad generalizada, eh, trastornos sesivo compulsivos y trastornos relacionados con los brotes psicóticos y con la esquizofrenia trastornos disociativos en fin, y para qué contarte más ¿vale? Sí, eh.
0: Otro mundo
1: Quien nos esté escuchando, por fin, que sepa que los 0, 4 primeros años de vida son fundamentales en la vida adulta de una persona. ¿Significa, a, a, a Alfonso, que a partir de ahí ya no se puede hacer nada? Lo que se siembra ahí, tal. No, sí se pueden hacer cosas, mmm, pero va a ser más obstaculizante. Eh, ya tenemos obstáculos que saltar porque aquello no estuvo bien colocado en su momento, ¿vale?
0: Había otra cosita que te quería preguntar hace un, un ratito, eh, que era cuando nos has estado hablando de esta verticalidad, horizontalidad y diagonal. No sí, sé si era sí, diagonal. Sí, sí, sí. Eh, en este momento eh, en el que estás hablando de este fuera un poquito con, contigo, decía, a ver, ¿esto realmente es tan importante o no? tal. En ese momento es muy fácil decir, pues sí, es súper importante porque es que te ha mirado fatal y entonces tú ya, o sea, lo... ahí muchas veces cuesta decir no te han mirado así que esto es, pero ese momento es mucho más fácil dejarse llevar y, y a lo mejor no en eso pero en otras en otras cositas si yo lo noto de decir me voy a dejar llevar porque quiero dejarme llevar ¿Cómo, qué hacemos en ese momento para decir no ese diálogo en horizontal para hacerlo bien
1: mira aquí tal vez puede venir bien otra estrategia que es la difusión cognitiva vale ¿Eso qué es. Esto nos lo cuenta una corriente terapéutica que se llama terapia de aceptación y compromiso, se llama terapia de tercera generación. El desarrollador es, no sé si lo voy a decir bien, eh, Steve Hayek, se puede buscar en internet, tiene una charla muy interesante, eh, buscando el nombre y te sale. no bueno El caso es que esta corriente nos habla de que mm, fusión es unión, defusión es separación. ¿Vale? Habla de lo importante que es separarnos de nuestros pensamientos. Y mira, eh, dentro del pensamiento pues podemos tener como cuatro estados de pensamiento, ¿vale? El primero es creer, es decir, ¿eh? puede ser que mi mente me transmita una idea o una sensación que yo me crea. Soy estúpido, eh, soy inútil. ¿Y yo me estoy creyendo eso de que soy inútil y soy estúpido? ¿Ah, pues ya está, pues me siento mal porque estoy creyendo que soy estúpida. El siguiente paso sería el de luchar contra eso. La mente lucha. Eh, me estoy notando estúpido e inútil y no quiero sentirme de esa manera. Pero entonces me rayo por... Ah, ¿Y yo por qué me tengo que sentir así? Y siempre sintiéndome así, y esto no se acaba nunca, y, y todo... Entonces estoy en lucha conmigo mismo, estoy en lucha, que es como pegarse puñetazos contra una pared. Yo digo, ánimo con eso, la pared no cede, <risa> eh, pero tu puño se rompe, ¿vale? Entonces, luchar con uno mismo es un estado psicológico también bastante agotador, ¿vale? El siguiente paso, y aquí es donde empieza la defusión cognitiva, es el notar, ¿vale? Ah, soy inútil, ¿vale? Eh, una parte de mí eh, me está diciendo que soy inútil. Ya estoy poniendo fuera lo que de otra manera solo está dentro. Me estoy identificando con ello en, en el otro postura y aquí no. no A mí me gusta decir que <coughs> está bien ponerle nombre a esa parte mía un poco ansiosa, un poco eh, un poco neurótica, un poco histérica, o cada uno lo que te hagan. ¿no? Um, pero si no tienes un nombre para ella, eh, el otro o la otra. Jung, eh, Carl Jung lo llamaba la sombra ¿eh? por ejemplo ¿no? entonces el otro eh, bueno y en la serie no sé en la serie de Dexter eh, ¿eh? es conocida ¿verdad? le llamaba el oscuro pasajero ¿eh? entonces el otro en cualquier caso el otro coño el otro ya me está diciendo que soy inútil entonces esto ya marca una diferencia significativa con respecto al querer y al luchar porque ya estoy pensando que una parte de mí me está diciendo tal y aquí ya sí puedo estar no de acuerdo con eso puedo no estar de acuerdo con eso y el último paso ya es el nivel Dios, digamos que es el de visualizarme a mí mismo pensando que soy estúpido, que soy inútil y entonces ya me separo de la experiencia compl completamente vale entonces es importante cuando entro yo en ese estado de secuestro emocional eh, que tú dices voy por ahí vale Pues cuando no hago estos movimientos, cuando yo solamente siento y me dejo llevar por lo que siento, pero no lo traduzco a palabras, no me defusiono y lo discuto, entonces no puedo hacer esa acción diferente que es el dejarme llevar por el secuestro emocional. Por lo tanto, este paso y este paso es súper importante y creo que la difusión cognitiva no, nos puede ayudar en esto.
0: Sí, pues gracias, porque eso era un run run que tenía yo ahí que quería, quería que nos contaras. Volviendo un poquito a, a este momento de las personas que, bueno, de apego ansioso, que nos eh, generan ansiedad, quería preguntarte si existiría la posibilidad de contagio de ansiedad. Tú estás sufriendo una crisis de ansiedad o un momento en tu vida un, con ansiedad. No tienes apego ansioso, pero estás sufriendo de ansiedad. ¿Eso me lo puedes contagiar a mí? ¿O yo a lo mejor estoy muy ansiosa? Sí. ¿Y te lo puedo contagiar a ti?
1: Sí, pero no porque sea ansiedad, sino porque las emociones se contagian, todas.
0: Bien, ¿vale? claro, pues mejor sentir bien. Claro, Bueno,
1: cuéntanos. Claro, mira, uh, me salgo un poco de lo científico, ¿vale? Eh, parece ser que existe una especie de cuerpo energético uh, entre nosotros, de tal manera que mmm, si le presto atención o si tengo cierta intuición o si soy una persona especialmente sensible, eh, puedo notar lo que tú notas o sentir lo que tú sientes. Hay personas que son más empáticas que otras, ¿no? Pues, pues esta, esta área la tienen un poquito más abierta, ¿verdad? Eh, entonces, si lo que tú sientes es muy fuerte y muy poderoso y yo no sé poner barrera con eso pues entonces puedo, puede que tu cuerpo energético acabe contaminando mi cuerpo energético, ¿vale? Mm. Tenemos pistas de que el cuerpo energético existe eh, pues por ejemplo porque, no sé, si tú y yo estuviéramos aquí en silencio un ratito mirándonos probablemente el latido de nuestros corazones se sintonizaría.
0: Ah, qué guay. Bueno, eso dicen que a veces ocurre, ¿no? En pareja ¿Eh? o mamá bueno. y, y el bebé.
1: Claro, pero, bueno, bueno en mamá y bebé esto, es... esto ya es místico. Sí. O sea, esto, esto es increíble. ¿eh? En ese terreno pasan cosas que son tremendas Tremenda, ¿eh? Tremenda. Pero bueno, en lo.. En más en lo cotidiano, pues nuestros corazones podrían sintonizarse, por ejemplo, ¿no? Y otros procesos vitales. Entonces, algo hay en ti que se puede trasvasar a mí, y algo hay en mí que se puede trasvasar en ti. Esto lo resumimos en que las emociones se contagian. Así que, si yo soy muy ansioso y tú no sabes protegerte de eso, o ponerle barrera a eso, o retirarte de eso, de forma consciente, pues evidentemente te puedes contagiar, claro. Pero también de la tristeza y también de la ira. Incluso de la alegría, que en este caso es bueno.
0: Claro, eso es lo maravilloso. claro ¿eh? Que tú entres a una habitación y seas capaz de contagiar con positividad claro. o, con, o con lo que sea, claro. pero bueno. Eh, de hecho, esto tiene algo que ver con, en algunas ocasiones, que dicen vampiros energéticos. A ver qué me cuentas sobre esto. Yo, en alguna ocasión me ha pasado y me han dicho, eso es un vampiro energético. Y digo, ¿en serio? El estar hablando con alguien y de pronto... Sí. Eh, como que te chupo la energía mm, y esa persona mm. se va a súper uh, y tú te vas a morir claro.
1: esa es otra de las pistas que tenemos para entender que al, hay un trasvase de energía entre tú y yo Toda, la ciencia todavía no lo sabe medir bien no sabemos cómo se mide cómo tal cómo se ve pero está. Está, uh, está y esa es otra de las señales no. esas personas que solo con su presencia y su actitud te pueden subir la energía ...o te la pueden bajar... ...estos son los vampiros los que te la bajan... ¿no?
0: ...que no necesariamente esas personas no son malas... ...no... Si, ...simplemente que... ...bueno, pues contigo...
1: ...bueno, su tono emocional es tan denso... ...eh... Mmm, uf, es que aquí nos meteríamos en un sí, terreno... No, no, pero, no. ...pero básicamente... Su, ...su tono emocional es tan denso... A que, ...que necesita nutrirse... ...de, de, de otros estados emocionales... Bueno, eh, de,
0: ...de hecho... ...por ponerlo así un poquito más... ...no sé si es científico o no... Uh -huh. ...pero existen animales... Que, que, que son muy chupópteros, que, mm. que, que es un poco eso, se mm. cogen. O sea, cogen. Que ya en la naturaleza, esto realmente, incluso en las plantas, la, eh, ¿no? Eh, hay mm. plantas que viven a base de otra planta.
1: Mm. Sí, más? totalmente, son parásitos. Claro, los cara, parásitos, que todo cara, el mundo cara, parásitos, cara, es así. Cara, la naturaleza
0: cara. nos lo pone, a lo mejor nosotros, de alguna forma. Claro, totalmente. Pero bueno, como dices, esto es, esto es, <ríe> esto es otro pastel. Vale, <ríe> eh, <ríe> entonces nosotros. Vale, nosotros eh, le afectamos a los demás, los demás nos afectan a nosotros. Eh, yo quería preguntarte ahora, porque el ataque, cuando sufrimos un ataque de ansiedad se pasa, se pasa muy mal. Eh, lo mismo que la persona que tiene apego ansioso, en sí, esa persona ya lo, lo está sufriendo. Eh, y lo que pasa con estos ataques de ansiedad o en estos momentos de crisis de, de, es que como se, se eternicen o sean una constante sí, en tu vida, puede sí. acarrear enfermedades o, o, o bueno, o trastornos, o pues, no sé, yo aquí no, no sé mucho, uh -huh. pero ya me dirás, yo quiero saber si existe una estrategia. Uh -huh. Eh, que nosotros cuando seamos conscientes con todas estas mm. herramientas que mm. nos estás dando, mm -hmm. empezamos a ser conscientes y dices, vale, yo no quiero que esto se me repita. Es, existe mm. una estrategia para anticiparnos, para combatirla, mm. para, eh, no sé, para mm. calmarla mm -hmm. de alguna forma, no te voy a decir rápida, pero sí mm. efectiva. Mm.
1: Bueno, haz de una clave, ¿no? El, el conocer los disparadores, mentalizarte y anticiparlos, ya es una buena herramienta, ¿no? Pero aparte, si uno está excesivamente nervioso y no sabe muy bien por dónde le viene, está bien que sepamos manejar la respiración, por ejemplo. ¿vale? Bueno, por ejemplo, no, es que la respiración es el método de elección para, para eh, controlar la ansiedad, incluso en un ataque de ansiedad. ¿vale? Existen dos tipos de respiraciones, la respiración pulmonar y la diafragmática. El diafragma es un musculillo, así como en forma de boomerang, un poquito, ¿no? que se encuentra en el, entre el estómago y los pulmones es el responsable de que nuestros pulmones se expandan o se contraigan, generando la inhalación y la expiración de, del aire. Bien. Entonces, nosotros podemos utilizar voluntariamente el diafragma para introducir en nuestro interior más cantidad de aire que si solo respiráramos pul pulmonarmente. Si me permite, me voy a poner de sí, pie sí. Eh, para hacer una pequeña demostración. Mira, <coughs> eh, Si yo me pongo esta mano aquí y esta mano aquí, eh, ocurre que la respiración pulmonar, la normal, eh, es esta. Has visto que se mueve más la mano de arriba que la de abajo, ¿verdad? Bien, uh -huh. sabemos que utilizando esta respiración, que es la normal, insisto, utilizamos hasta el 50% de la capacidad pulmonar, no más, ¿vale? Pero luego está la respiración diafragmática, que es aquella en la que yo utilizo voluntariamente el diafragma para llevar el aire al fondo de los pulmones y utilizar el 100% de su capacidad. Y sería algo así. Observa cómo ahora se ha movido primero la mano de abajo, luego la de arriba y finalmente... ...todo el pulmón... ...perdón, tengo que soltar el aire... ...todo el pulmón se ha expandido... ...lo vuelvo a repetir para que la gente lo vea bien... ...sería algo así... ...toda la capacidad está cubierta... ...y ahora expulso poco a poco... ...esto es un mecanismo natural... ...que le, le está diciendo a mi sistema nervioso... ¡Hey, todo está bien, tranquilo... ...porque cuando yo estoy ansioso porque si un león estuviera a punto de comerme yo, no, yo estaría normal, estoy corriendo, estoy luchando, estoy yo que sé, ¿no? Pero este estado respiratorio es antagonista al estado respiratorio nervioso de la ansiedad. Con lo cual, le estoy diciendo al sistema nervioso en su lenguaje, hey, todo está bien tranquilo. Así que quien aprenda a manejar la respiración tiene a su alcance en cualquier lugar y muy fácilmente la mayor herramienta antiansiedad que puede existir. Fíjate qué tontería.
0: Sí, qué tontería, pero qué, pero qué importante. Además, me da la sensación, no lo sé, ya me corregirás, que la respiración es de las pocas cosas que podemos controlar de verdad. Sí. En, mm, quiero decir, sí. Que hay, en fin, nuestro sistema va un poco solo. Sí, el sistema nervioso autónomo, claro. Pero la respiración <coughs> la podemos controlar. Sí. Mm. Entonces, ahí apretarle para decir...
1: Claro, porque no podemos controlar los latidos del corazón. Claro, no. En, en estados meditativos muy poderosos, por ejemplo, monjes budistas y tal, pueden controlar hasta la temperatura de su cuerpo. Sí, eh, eso pero, dice, pero... sí,
0: tienen que ser muy...
1: Pero tú y yo no somos budistas y la mayoría... No. Vamos, la gente que no es budista y en cualquier caso no somos monjes del Himalaya. Entonces, no. <risa> uh, no, entonces, la respiración es de todas las funciones fisiológicas la que más podemos controlar. Pero es que además es la que más ayuda a controlar la ansiedad. Por lo tanto...
0: Sí, hay veces que es como, sí, cuando estoy yo particularmente así un poco más ansiosa, me intento concentrar eso en la respiración porque es lo que me trae aquí y ahora, no al futuro león que a lo mejor nunca llega, ni al león que vino en el pasado y que ya ha pasado, que no es como, bueno, ahora. Vale, Totalmente.
1: Y, y luego, si me lo permite, Ana, sí, sí, ir, por pues, favor. esto se puede combinar con muchas otras técnicas. Um,
0: ¿Hacemos una práctica? Venga, vamos ¿Sí? a hacer una práctica.
1: Uh, si tú me pudieras decir un espacio del mundo en el que tú te sientes tranquila, sea un paisaje o un lugar que para ti, un lugar que puede ser imaginario o real, eh, ¿qué, ¿qué lugar elegirías del mundo?
0: Probablemente cerca de, de mis padres, probablemente, uh -huh. o en mi casa, pero eh, cerca del mar, en la montaña, en la naturaleza, atardecer. Ese, pues, vale,
1: vale. Esa...
0: esa, esa vale. Esa, picture, esa...
1: Vale. Venga, pues vamos vamos entonces a hacer un ejercicio práctico con esto. Esto Venga. es lo que se llama un ejercicio de visualización, uh -huh. ¿vale? De la misma manera que con la respiración le estamos diciendo al cuerpo, al sistema nervioso, todo va bien, con la visualización le estamos diciendo a la psique, todo va bien entonces vamos a juntar las dos cosas, ¿vale? vale. te voy a pedir que te pongas eh, con la espalda recta en el respaldo de tu silla las manos en, en tus piernas eh, las dos plantas de los pies en el suelo y los hombros, eh, pues relajados, caídos eh... cierra los ojos venga, y vamos a empezar a tomar respiraciones profundas vas a intentar que sean diafragmáticas ya sabes, hinchando un poquito la tripilla a la vez que entra el aire, al ritmo que yo te marque toma una respiración Aguanta un poquito el aire y déjalo ir. Eso es. Vamos a tomar otra respiración. Aguanta un poquito el aire y déjalo ir. Ve tomando respiraciones profundas conforme explico algo. Si te fijas, estamos haciendo una respiración que es de triángulo invertido. Eh, los espectadores lo pueden ver. Tomo aire, es un lado del triángulo hacia arriba, lo aguanto un poquito, es la base, y vuelvo a cerrar el triángulo hacia abajo, soltando el aire lentamente. Entonces, vamos a seguir tomando respiraciones profundas, en forma de triángulo invertido, y así le vamos a decir a nuestro sistema nervioso que todo está bien, que todo está en calma, que no hay ningún león presente. Y ahora vamos a abrir nuestro lo vamos a llamar el lugar seguro, nuestro espacio de seguridad, nuestro santuario, hay muchas maneras de llamarlo. <ríe> Bien, entonces quiero que abras ese, ese paisaje y vamos a activar todo lo sensorial que podamos. En ese paisaje eh, hay un tipo de luz, es decir, ¿es de día o es de noche? Pues quiero que lo visualice Quiero que visualice si es de día, es de noche está atardeciendo, está amaneciendo y ese tipo de luz tiene matices en el horizonte en el cielo a su vez, a su vez el cielo puede tener nubes o puede no tenerla pues quiero que lo visualices también hay una temperatura concreta que quiero que intentes imaginarla en tu cabeza quiero que intentes sentirla Imagina esa temperatura, esa luz, ese cielo. Y hay otros estímulos. Tal vez haya sonidos a tu alrededor. Si hay vegetación, tal vez haya una brisa o un viento que se cuela entre esa vegetación y hace un sonido característico. Bien, pues si eso está ocurriendo, pues puedes imaginarlo. También esa brisa está rozando tu piel, tu cara, tus brazos, tu cabello. Y entonces pues también vas a sentir su tacto, su velocidad, su densidad y su temperatura. Y velo sintiendo. Todo esto ve sumando cada uno de los estímulos. La luz, la temperatura, la brisa, el sonido. Como estás en la playa, tal vez haya algún, algún, alguna fauna típica de la playa. Tal vez gaviotas u otro tipo de aves. En cualquier caso, si las, las puedes ver y las puedes oír, pues deja que esté ese sonido también de fondo. Y por supuesto el sonido por excelencia del mar, que son las olas, yendo y viniendo en la arena. Y mira, si no estás en la arena, te voy a pedir que te pongas en la arena. Y vas a sentir el tacto de la arena. El tacto de la arena tiene una rugosidad y una densidad concreta y también tiene una temperatura concreta. Quiero que intentes imaginarlo en tus pies. Y entonces te vas a acercar a la orilla del mar, allí donde se genera esa espumita natural porque ya la ola termina y se vuelve a ir hacia atrás. Y vas a poner tus pies en, en esa parte húmeda donde no, no te cubre el pie pero, pero sí roza la planta de tus pies y cubre como la mitad de tus pies. ¿no? Y ahora vas a imaginar cómo la tensión que hay en tu cuerpo... Sigue visualizando todo el paisaje, pero entonces la tensión que hay en tu cuerpo, imagínate que se um, se manifiesta en forma como, a mí me gusta visualizarlo como en forma de partículas de hollín ¿ah? que están por todo tu cuerpo, y ahora quiero que imagines cómo esas partículas de hollín desde tu cabeza se van derramando por tu, por tu cuello, ...de tus hombros se van derramando... pues ...por tu pecho, por tus brazos... ...por tu abdomen, por tu, por tu cintura... ...por tus caderas, por tus piernas... ...estás de pie, ahí en la playa... Con, ...con la parte húmeda... ...así que se van derramando hacia abajo... ...y cada vez que viene una ola... ...coge una poquita de ella... ...y se la lleva a través de la planta de tus pies... ...y entonces viene otra poquita de ola... ...y se lleva a otras cuantas partículas de hollín... ...que es la tensión el nerviosismo, la ansiedad que puedas tener dentro. Y vas notando cómo tu cuerpo se vuelve liviano, se vuelve uh, ligero, se vuelve eh, tranquilo, estable, centrado. Tomas el control de, su, de tu sistema nervioso interno. Y esta imagen siempre la vas a poder tener disponible para para cada vez que te sientas un poquito ansiosa. La puedes utilizar antes de dormir o ese día que tengas un reto eh, de cualquier tipo durante el día. Antes de afrontar el reto puedes hacer este ejercicio antes de algo importante. O simplemente porque sí, porque esto no es perjudicial en ninguna cosa en ningún punto, pero sí muy beneficioso. Así que, bien... Estás ahí con las olas, todo esto. Bien, quiero que cojas este paisaje y le hagas una captura de pantalla como si se la hicieras con el móvil. Y entonces abre una cajita de madera o del material que tú quieras dentro de ti como cerquita del corazón. Abre, abre esa cajita, mete la captura de pantalla como si fuera una fotografía, cierra la cajita y guárdala en algún lugar de ti donde solo tú alcances cuando quieras y la tengas disponible en todo momento. Este es tu espacio seguro, es tu santuario. O es tu lugar seguro, o como tú quieras llamarlo. Y ahora, con la certeza de que ya tienes eso ahí para rescatarlo cada vez que quieras, vamos a tomar una respiración profunda. Aguanta un poquito el aire. Y déjalo ir. Ok. Estás completamente relajada, completamente centrada. Tomamos otra respiración profunda, aguanta un poquito el aire, déjalo ir, este estado de ánimo equilibrado, controlado, tranquilo, estable, te va a acompañar durante todo el día, la noche y posiblemente parte del día de mañana. Y una última respiración profunda, aguanta un poquito el aire y déjalo ir. Y a tu ritmo, y conforme consideres oportuno, puedes volver aquí conmigo.
0: Uy, cuánta luz. Bueno, estoy súper relajadísima, ¿eh? Y mi cuerpo pesa menos, es cierto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por este momento, este ejercicio, y darme esta herramienta. Me noto súper relajadísima. Es cierto que peso menos. He notado... La brisa, he notado las javiotas, he notado el fresquito porque de, de la arena porque ya era ese atardecer que ya no quemaba eh, y de verdad que peso menos. Hmm. Estaba muy... Ojalá me hubieras dejado allí, pero bueno, no, 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 está bien aquí que quiero seguir charlando contigo. Te
1: sientes descongestionada. Sí. Antes
0: decíamos que los estados de ansiedad son estados de
1: apretado, ¿no? Apretamiento. Sí. Pues esto descongestiona.
0: Estoy súper descongestionada claro. y además tengo un día todavía por delante bastante
1: <risa> intenso ¿no? Intenso va a ser apretado, pero no, porque ya no,
0: y yo creo que me va me va a acompañar y gracias.
1: Pues mira, qué bien, gracias a ti por prestarte. <risa>
0: que, lo, que lo uséis, que lo uséis porque, porque realmente funciona. Sí. Al menos la sensación sí, física, sí, sí. fisiológica, sí. La, la noto. Muy bien. No sé ni por dónde vamos ahora mismo. Mira, yo quería hacer dos especificaciones
1: sí. sobre este ejercicio. Uh -huh. Mira, la primera es que no solo tiene por qué ser un paisaje, puede ser un viaje. Eh, ah, sí. A mí me encanta da, a, dar un paseo por el sistema solar.
0: Ay, qué bien. Por ejemplo. Decir en tren, pero qué tren.
1: También, hay gente. Sí. O hay gente que se echa a volar, no hace falta avión para volar en la mente. ¿Vale? Entonces, esto puede ser un viaje, puede ser un trayecto, un viaje por el universo, un viaje donde se quiera. Entonces, en lugar de estar estático en un sitio, tú puedes ir vagando por, por parajes que para ti sean importantes. Ese es el primer punto. Se puede hacer de estas otras maneras. Segundo punto, eh, eh, lo que puede pasar, normal, y normalmente va a pasar, es que cuando esto no lo hace... Eh, porque esto es una meditación guiada, una visualización guiada. Cuando se hace con uno mismo, puede ser, y va a pasar, que la mente se vaya a otro sitio... Entonces, no pasa nada, no es problemático, es normal, pero entonces, sin juzgarnos, sin, sin luchar ¿eh? contra eso, decimos, ok, me he ido, vuelvo. Cada vez que la mente se vaya y me dé cuenta, vuelvo. Y cada vez que yo la traigo de vuelta, eh, le cuesta más irse. Cada vez que yo la traigo de vuelta, le cuesta más irse, ¿vale? Y... Lo que quiero decir con esto es que si la gente se pone a, a, a hacer estos ejercicios, yo les recomendaría que primero pues, se buscaran, tenemos ese maravilloso YouTube, ¿no? Eh, que primero se buscaran en YouTube o en Spotify o en cualquier plataforma de audio meditaciones guiadas para, para que aprendan a hacerlo y conforme le vayan cogiendo el truco, pues ya se independicen, digamos, y ya lo puedan hacer ellos solos, ¿vale?
0: Bien, eh, yo lo voy a hacer, por supuestísimo. De hecho, eh, esto me viene muy bien para preguntarte lo siguiente, porque normalmente durante el día... Lo llevamos bien porque estamos entretenidos. También eso nos da una vorágine interna que a veces eh, llega la noche y es muy complicado de, de calmar. Y a lo mejor estamos intentando hacer el ejercicio y nos vamos, pero de una forma que dices, es que no puedo estar sí, ni sí. medio segundo en mi espacio seguro. sí eh, Bueno, ¿por qué, ¿por qué ocurre? Pero... Uh -huh. pero ¿Cómo podemos calmar esa ansiedad nocturna, tantos pensamientos mm. negativos, tantas preocupaciones? Cuando mm. llega la noche mm. y este momento nos cuesta. ¿Por sí. qué? Porque, Porque es que además ahí con la oscuridad absoluta es como...
1: Sí, 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 sí. sí. Mira, um, hacer deporte, tener la rutina de hacer deporte a última hora del día está muy bien. Porque ya llegas sin mucha energía disponible en tu cuerpo, con lo cual... Eh, el cerebro no tiene mucha energía disponible, como vengo diciendo, con lo cual esto alivia, ¿vale? Entonces esto es una buena pauta. Otra pauta es que eh, hagamos siempre actividades placenteras y relajadas o disfrutonas al menos dos horas antes de irnos a dormir. Yo siempre digo que eh, el día tiene que tener una persiana como la de los negocios de los barrios, la persiana de la panadería que abre y cierra, ¿verdad? Pues la mente tiene que tener persiana también, ¿eh? porque si no se queda abierta siempre, ¿vale? Ah, entonces, eh, que al menos dos horas antes de irnos a dormir hagamos una actividad placentera, relajada, ver esa serie, esa película, eh, conversar con alguien, una lectura, todo eso hace... Buf, y baja la mente, ¿vale? Más pautas que pueden ayudar ahí. Ejercicios de este tipo justo antes de irme a dormir. Es más, a veces pasa que en ese viaje o en ese lugar... La, me quedo dormido ¿Te
0: quedas, ¿qué es lo que queremos? claro realmente
1: claro ¿Ah? o sea que no
0: está mal quedarse dormido en, en...
1: No, 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 no no es lo ideal si lo que quieres es solo meditar pero cuando utilizas la meditación para relajarte y ya estás metido en la cama con el pijama cómodamente pues te puedes quedar dormido y ahí justo no pasa nada ¿vale? vale. Ah, importante si tú te metes en la cama y esto es ya llama higiene del sueño si tú te metes en la cama y 20 minutos, media hora, 40 minutos después no te has quedado dormido, vete de la cama. Vale. No te quedes en la cama, porque entonces el cerebro asocia la cama a un lugar de intranquilidad. Empieza a dar vueltas, empieza a pensar, y tengo calor, y tengo frío, y, y fan, y fin. Entonces, no. Higiene del sueño. La cama es para dormir. Si yo no estoy durmiendo, me salgo y me pongo a hacer otra cosa. Yo he llegado a cocinar de madrugada, ¿vale? Pero porque para mí cocinar es relajante, no es una actividad frenética. Se puede leer, se puede escuchar un audiolibro, se puede escuchar un podcast, eh, tumbadito, tranquilamente, en posición semisedente, con una luz cálida, ¿vale? Eh, si cocinar, como en mi caso, te relaja, pues te pones a cocinar y cuando me vuelva a entrar el sueño, me voy a la cama. Ya, Alfonso, pero es que a lo mejor me entra el sueño a las 5 de la mañana y me que despertar a las 7, sí. Pues ya duermes mejor a la siguiente. Pronto. Ese día va a un poco destrozadillo. Pero es mejor pagar ese precio que asociar la cama a un a un estado de estrés. Porque eso promociona los pensamientos intrusivos. ¿Vale?
0: Claro, cuando se repite mucho al final te da te da ansiedad, nada más que pensar que, te, que llega el momento de. Efectiva,
1: efe, efectivamente, efectivamente, eso es. ¿Vale? Un condicionamiento, eh, que se llama, ¿no? y, y finalmente, y muy importante, vivimos en la era de las pantallas. Por favor, quitémonos las pantallas eh, al menos una hora antes de irnos a dormir. O sea, eso de irnos a dormir con la pantalla aquí es, es nefasto para el cerebro, porque eh, las células fotosensibles del ojo eh, se cree que está de día. Claro. Entonces entra luz muy parecida a la diurna, uh, y entonces el cerebro cree que está de día y se activa como estuviera de día pero yo quiero dormir, ¡fum! pero está súper activado entonces no, si estoy viendo la tele la tele tiene que estar lejos, tiene que haber una luz cálida en mi salón, esta luz por ejemplo que tenemos aquí ahora, que es buena para grabar no sería buena para estar tranquilito en casa ya cuando la presiona la cierro y estoy descansando ¿vale? Eh, una postura como te digo semisedente donde tal vez los párpados estén medios caidillos son todos señales externas que le dice a mi cuerpo, nos estamos predisponiendo al sueño, si yo tengo una pantalla aquí, lo que estoy viendo es frenético o estoy echando una parte de la consola súper frenética eh, o, o, o estoy viendo una película eh, yo qué sé, súper de acción no sé qué, no sé cuánto, voy a estar hiperactivado y ahora vete con ese estado fisiológico a la cama a dormir claro
0: y que no vengan los pensamientos intrusivos
1: claro, que claro lo tenemos cuando volvemos de fiesta ¿no? ¿No, ¿no? ¿no nos ha pasado aquello de estoy hecho polvo pero no me puedo dormir? Mm. ¿por qué? pues porque vengo de la discoteca claro, y entonces necesitamos un poquito de... ¿verdad? bueno, pues esto, pero en lo cotidiano no hace falta estar en la discoteca para estar hiperactivado y es por estas razones
0: Vale, de hecho, esta, esta luz, cuando yo me he despertado, bueno, me he abierto los ojos, es como, no, no... Ah, oh, claro. Claro, sí, yo sí. estaba en un atardecer y... <risa>
1: claro, claro. Y
0: ha sido ahí como... Y ya, pero ya me voy activando, ya me voy activando. Muy bien, muy bien. Eh, quiero preguntarte mm. cuánto dura la ansiedad. Mm. Eh, eh, se me ocurren preguntitas así mm. eh, recurrentes porque... Y además aquí quiero matizar la ansiedad, la crisis de ansiedad, mm. cuánto puede durar, y luego... Eh, si se convierte en un trastorno si uh -huh. es que se puede llamar trastorno ¿cuánto dura este trastorno?
1: Sí, bueno la, las crisis de ansiedad suelen durar pues, entre minutos y horas no, frecuentemente minutos a que a veces son muchos minutos ¿vale? y un trastorno y ahora si esto se mantiene en el tiempo puede dar, dar lugar a un trastorno un trastorno de ansiedad generalizada o una fobia sí. concreto u otro tipo de problemática eh, que eso ya puede durar pues toda la vida toda la vida Puede llegar a durar toda la vida.
0: Pero entonces, si dura toda la vida, ¿no se puede curar?
1: No, digo, puede durar toda, toda la vida, Dale. es susceptible de durar toda la vida y no tiene por qué con la herramienta y con, y con un proceso terapéutico adecuado. Claro. O sea,
0: que podemos mantenerla a raya. Sí. Incluso si a lo mejor estamos predispuestos a, sí. a tener esos momentos de ansiedad en nuestra vida, que nos va a durar toda la vida... Sí pero si tenemos todas estas herramientas y estrategias, uh -huh. Uh -huh. somos conscientes y las usamos, uh -huh. ¿lo podemos mantener a raya con lo que podemos decir me he curado? Uh, sí,
1: que, hay... sí, se puede decir me he curado, pero en cualquier caso, y siendo un poquito más prudente podemos decir, lo gestiono tan bien que es como si me hubiera curado.
0: Bien, no, no hay que perder nunca, hay que estar atento, pero bueno, es parte de la vida en realidad, ¿no? Entonces, pues lo claro. gestionas... Eh, como antes nos contabas, que bueno, la, la vida es como es y tienes uh -huh. un momento duro, ¿no? En este momento del de apego seguro, uh -huh. mmm, no es que todo te vaya a salir bien, pero tienes uh -huh. las herramientas. Para...
1: Efectivamente. Uh
0: -huh. eh, vale. Y en esto, y en esto sí. influye
1: mucho todo, ¿eh? No solo lo que acabamos de hacer aquí, sino la alimentación, el deporte, la higiene del sueño, los hábitos saludables, eh, un espacio salubre. Uh -huh. Eh, que las cosas estén ordenaditas, limpias, si yo vivo en un espacio sucio, maloliente, etcétera, esto no genera tranquilidad en mi estado interno, ¿vale? Entonces, todo lo que pueda estar ordenado y saludablemente en mi vida es el mayor eh, antídoto contra la ansiedad.
0: Bien, de hecho te iba a preguntar más adelante cuán importantes son estos te lo voy a preguntar ya. Mm. Estos hábitos saludables, eh, pues eso es lo que has dicho, mm. la alimentación, sana, mm -hmm. el ejercicio físico, mm -hmm. el mantener, o sea, es súper importante mm. para prevenir.
1: Eh, claro, sí. sí.
0: Incluso para sí. manejar cuando te está dando. Sí. Sí, es sí, una sí. forma de, de eliminar esa energía que dice…
1: El mejor recurso contra la ansiedad es la prevención. Así que mientras. Porque la, la ansiedad funciona a veces, a veces no funciona como, como un agujero negro. Eh, los espectadores sabrán, porque vivimos en, er, en la era de lo espacial, ¿no? eh, que, que los agujeros negros tienen una cosa que se llama horizonte de suceso o, o punto de no retorno. Cuando la luz atraviesa ese horizonte, eh, ya no puede ir hacia atrás, ya es tragada por el agujero negro. ¿no? Bien, pues con la ansiedad pasa lo mismo. Cuando llego a cierto punto, eh, de ahí se sale como se puede. Y eh, ahora la cuestión es no llegar hasta ahí eh, con todos estos elementos que estamos contando, con anticipación, con esto de la respiración y de la meditación, no como pauta concreta que también, sino como práctica habitual en mi vida. En este sentido, el yoga, el pilate. el mindfulness, eh, cualquier práctica contemplativa. Eh,
0: claro, y te decir entrenamiento, eh, pero no contemplativa.
1: Cualquier práctica contemplativa, tai chi. Eh, eh, a, ayuda a que eh, <coughs> mi estado interno tenga mucho más accesible los estados de tranquilidad Porque lo acostumbro a ellos Con lo cual el horizonte de suceso está cada vez más lejos Entonces, ¿puedo caer en la, en la ansiedad? Sí Pero si yo pongo todos los elementos preventivos es más difícil
0: Claro, está más lejos
1: Entonces, eso? resumo, el mejor antídoto contra la ansiedad es lo preventivo Y luego lo demás
0: <risa> ¿Vale? vale, de hecho vamos a ir ahora a lo demás Alfonso, eh, nos tenemos que despedir ya. Me da muchísima pena porque no hemos tocado eh, las terapias. Pero como nos has dado tantísimas herramientas, recursos, estrategias, eh, no nos va a dar, no, no no vamos a necesitar las terapias. Y si las necesitamos, eh, iremos a buscarte. <risa> okay. porque, porque yo creo que, que está. En fin, yo, ¿cómo decirte gracias? No sé cómo agradecerte por enseñarnos tantísimo a manejar, a prevenir, a a saberlo ver a anticiparnos eh, con todo y con eso danos un mensaje final así súper resumido súper concreto de todo lo que nos has contado
1: Sí, mira no, no hay que perder de vista que la ansiedad hemos dicho pertenece a la constelación del miedo ¿vale? la ansiedad el miedo siempre está en estado gaseoso ocupa tanto espacio tenga disponible ¿bien? paso atrás que yo doy paso atrás que da la ansiedad entonces no hay que ceder ni una micra de terreno a la ansiedad no solo hay que prevenir, sino que hay que actuar. Si lo puedes hacer solo, hazlo solo. Y si no lo puedes hacer solo, busca ayuda. No permitas que la ansiedad se instale entre tú y la vida, porque nunca va a ceder terreno. La ansiedad es como el mar. Nunca cede terreno, salvo si le pones diques adecuados. ¿vale? Así que cada vez que te dé miedo hacer algo, cada vez que te genera ansiedad alguna situación, afróntala. Ya, pero es que tengo miedo. Pues afrontala con miedo, pero afrontala, No cedas terreno a la ansiedad.
0: Pues no, no le cederemos terreno y lo haremos con miedo. Muchísimas, muchísimas gracias. A vosotros. Nos despedimos por hoy en Fórmula en Salud. Seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario, como es el caso de Alfonso, para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Gracias, Alfonso, por estar hoy con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.